0: Z okazji piątych urodzin Okopres, a naszym gościem jest Piotr Pacewicz, od pięciu lat redaktor naczelny Okopres. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Z okazji urodzin przygotowałam dla Okopres całą listę zarzutów, ale zanim hmm. będziemy je wspólnie rozpakowywać, to przypomnij, proszę, w jakich okolicznościach powstawało Okopres.
1: To był jakiś pomysł, który się narodził w takich kręgach dziennikarskich między polityką, gazetą wyborczą, a jak wiadomo gazeta wyborcza to jest potęga w sensie takim, że prawie nie ma dziennikarza czy dziennikarki, który by w Polsce, no może poza mediami publicznymi, który by kiedyś się o wyborczą nie otarł. No więc w takim szerokim bardzo kręgu dziennikarskim yy, narastały obawy na początku 2016 roku, że ta ekspansja projektu politycznego Prawa i Sprawiedliwości może być bardzo niebezpieczna dla mediów i dla opinii publicznej i że dobrze byłoby założyć jakiś taki mały, żwawy, jak to określano, stateczek, który obok tych wielkich potężnych statków typu Wyborcza Polityka czy TVN mógł się żwawo poruszać po burzliwych falach Polski okresu PiS. No i w pewnym momencie ktoś, a konkretnie Jerzy Baczyński zapytał, czy ja nie byłbym zainteresowany prowadzeniem takiego projektu. Wcześniej Bianka Mikołajewska, która jest wiceszefową OKOPRES od samego początku, też była jakoś zaangażowana w ten projekt. No i tak po prostu Zgodziliśmy się trochę, nie nie bardzo wiedząc, na co się decydujemy. Ale Ale ten
0: energiczny, żywawy stateczek miał jakieś specjalne zadanie?
1: Pomysł był taki, żeby żeby to były teksty analityczne, a przede wszystkim śledcze i fact-checkingowe, które sprawdzają, co władza mówi i robi. Nie tak, jak powinna.
0: Mhm. No właśnie. Okopres powstało, gdy rząd prawa i sprawiedliwości dopiero rozpędzał swoją machinę niszczenia państwa prawa i ta machina, wydaje mi się, jest zarazem siłą napędową Okopres. Pytanie brzmi, czy gdy zniknie PIS, kiedyś w końcu musi zniknąć, to zniknie powód do istnienia Okopres?
1: To jest bardzo, jak, jak mówią politycy, kiedy nie wiedzą, co odpowiedzieć, to jest bardzo ciekawe pytanie ale ja uważam, że ono w pewien sposób jest nieciekawe. To znaczy po pierwsze dlatego, że jak zniknie PiS, to otworzy się jakaś tak, tak wibrująca przestrzeń polityczna i społeczna. Wtedy wszystkie te różnice i te napięcia, które są w tej chwili skrywane przez fakt, że, że istnieje ten potężny taki właśnie no powiedzmy lodołamacz populizmu pisowskiego i autorytaryzmu, że wszystko to wyjdzie na jaw i znajdziemy się w jakiejś szalenie interesującej przestrzeni, w której, zakładam, będziemy umieli coś ciekawego powiedzieć. Ale nie wiem tego, może tak, może nie. Natomiast bezspornie jest tak, że no, działa tutaj taka makabryczna zasada medialna, że im gorzej tym lepiej, czyli im gorzej w polityce, tym lepiej dla mediów. I nas na pewno niesie złość, niesie oburzenie na rządy PiS, ale również coś więcej. I tu okazało się, że ten projekt zarysowany na początku, że tak powiem, jako anty-PiS, jednak stał się czymś znacznie bogatszym, bo, bo niesie nas też to, co jest bywa określane jako medium tożsamościowe, czyli Takie poczucie, o którym często słyszymy od naszych czytelników, że dzięki nam, dzięki temu co my piszemy, oni wiedzą trochę co myśleć o świecie, jak określać swój system wartości.
0: A no właśnie, bo to jest mój kolejny zarzut. Przez lata na rynku dziennikarskim w Polsce etykieta medium tożsamościowego to była dla redakcji obelga. Tożsamościowy to oznaczało niewiarygodny, nieobiektywny, stojący po czyjejś stronie. A OKO Press te etykiety wiesza sobie na drzwiach. W życzeniach, które znajdą Państwo na naszym portalu mówisz celowaliśmy w niewielki projekt obywatelskiej kontroli władzy, a staliśmy się medium tożsamościowym o sporym zasięgu. Przed chwilą też powtórzyłeś te słowa. To z kim zatem utożsamia się OKO Press? Z czym?
1: No to jest trochę tak, że to po prostu zależy jak my rozumiemy dziennikarstwo. prawda? Ja przez całe swoje 40-letnie życie dziennikarskie byłem zwolennikiem tak czy inaczej pojmowanej w zależności od kontekstu tak zwanego dziennikarstwa obywatelskiego, czyli takiego dziennikarstwa, które nie udaje, że jest zimno i wyrachowaną i tak zwaną obiektywną, co jest bardzo często fałszywym obrazem, opowieścią o świecie, tylko nie ukrywa tego, że... W tej opowieści widzi pewne wartości i chce bronić pewnych wartości. Oczywiście bronić przy pomocy metod dziennikarskich. A to wciąż
0: jeszcze jest dziennikarstwo, jeśli broni się jakichś wartości, a nie po prostu opisuje na przykład atak na te wartości.
1: No tak, ale to jest troszeczkę spór semantyczny, no bo opis, przecież, przecież my nie mamy armat. Podam Ci taki przykład. Istnieje formuła fact-checkingu, prawda, czyli sprawdzania prawdziwości wypowiedzi polityków. Myśmy niedawno się zastanawiali, czy nie przystąpić do takiej międzynarodowej federacji fact-checkerów, czyli takiej organizacji, która zajmuje się tego typu produkcją dziennikarską. I dlaczego myśmy nie mogli do tego przystąpić? Hmm. Dlatego, że oni mają następujący wymóg. Tyle samo zdań sprawdzających rząd i opozycję oraz zrównoważona ocena, to znaczy jeżeli patrzymy na generalnie na, na przykład na wypowiedzi rządu, to powinna tam być odpowiednia proporcja y, prawdy i fałszu. To jest na pozór idealna właśnie świat obiektywnego dziennikarstwa, no bo nie ma tam, prawda, rzeczywistości czarno-białej, tylko są odcienie różne. No ale to był, ale zarazem zwróćmy uwagę, że byłoby to straszliwe zafałszowanie rzeczywistości, dlatego że Oczywiście Morawiecki wielokrotnie mówi prawdę o różnych rzeczach, ale istotne z punktu widzenia interesu społecznego, a także najbardziej interesujące dla odbiorców jest to, kiedy on kłamie. I jeszcze jedna uwaga tylko, mianowicie różne są czasy. To, co my w tej chwili przeżywamy w Polsce i to jest nasza diagnoza, to jest masywny, systematyczny, przemyślany atak na podstawy demokratycznego państwa. Mniej więcej taki sam jak w innych warunkach zachodzi w Turcji, Rosji, na Węgrzech czy w Brazylii powiedzmy. Taki prawicowy, nacjonalistyczny populizm. W tych czasach, w takich czasach dziennikarstwo nie może i co więcej nie robi tego, jeżeli jest autentycznym, prawdziwym dziennikarstwem, zachować no powiedzmy takiego, takiej postawy pff, nie oceniam, nie interweniuję, w sensie intelektualnym, prawda? No weźmy amerykańskie dziennikarstwo, które zawsze się chlubiło tym, że jest takie takie zupełnie bezstronne. Ogromna, gigantyczna praca została wykonana przez amerykańskie media i to, to takie właśnie najbardziej zasłużone, że tak powiem, dla demokracji, żeby zdemaskować, zdebankować, ośmieszyć Trumpa.
0: Więc ja wracam do mojej listy zarzutów. Kolejny brzmi tak. Oko Press jest zbyt niszowe... Za długie teksty, analityczne, skomplikowane i o zgrozo z wykresami. Dla wielu osób niedostępne.
1: No to może być prawda i to jest troszeczkę takie fatum fatum rozwoju dziennikarskiego. To znaczy, że im, im dłużej pracujesz i im dłużej różne rzeczy opisujesz, tym masz niestety taką pokusę, żeby wnikać głębiej, prawda, To znaczy już nie wystarczy prosty fact-checking, ale ty chcesz pokazać kontekst, pokazać analizę, zrobić jakieś analogie i tak dalej. I to jest tutaj, do tego zarzutu się chętnie, że tak powiem przyznam, że że powinniśmy starać się się, robić też rzeczy trochę prostsze. Natomiast wykresy ja okropnie lubię i jest tak, że, że myślę, że wykresy to, to niektórym ludziom też się podobają, bo też, te, też takie sygnały.
0: Na pewno są też tacy, którym podobają się te długie analityczne teksty. Te osoby nazywamy naszymi czytelnikami czytelniczkami. Mówiliśmy o tym, że dla niektórych Oko Press jest zbyt niszowe, może nawet elitarne a dla innych wręcz przeciwnie, za mało. Jeden z zarzutów, które sobie spisałam, usłyszałam, był taki. Oko przestało być wyłącznie fact-checkingowe, sprawdzające, tak jak na początku, co jest faktem, a co fałszem. Nie podoba mi się ta zmiana.
1: Zgoda. Nie mówię, że mi się też ta zmiana nie podoba, chociaż troszeczkę mi się nie podoba. To znaczy trochę uważam, że że moglibyśmy więcej mieć prostych, jasnych fact-checkingów czyli po prostu mówienia tak, tak, nie, nie w sposób klarowny, zwarty i krótki. Ta proporcja naszych fact-checkingów w całym w ogóle tekstów maleje. Mało tego, my też już produkujemy nie tylko teksty, staliśmy się multimedialni. No ale tak czy inaczej, ja bym też chciał, żeby ich było trochę więcej. Swoje wytłumaczenie, czy nasze wytłumaczenie, mogę powiedzieć tylko tyle, że to samo było trochę w Stanach. To znaczy liczba sprawdzeń wypowiedzi Trumpa też w stosunku do tej ogromnej produkcji kłamstw, w której on był mistrzem. Też malała. No bo po prostu ile można tego samego, prawda?
0: No dobrze, kolejny zarzut. Ale szczęsty. Nawet teraz, przed chwileczką, ktoś taki komentarz zamieścił na naszym Facebooku. Oko pres jest zbyt lewicowe, lewackie to lewaki.
1: Słowo lewicowy, czy czy lewak, prawda? W Polsce może znaczyć co najmniej trzy rzeczy. Po pierwsze to jest pewien pryncypialny stosunek do tych wszystkich wartości, które mówiąc w dużym skrócie próbuje zniszczyć tak zwana etyka seksualna Kościoła. Czyli zdecydowane tak dla związków i małżeństw homoseksualnych, zdecydowane tak dla prawa do aborcji, zdecydowane tak dla in vitro, zdecydowane tak dla różnorodności i i niedyskryminacji i tak dalej. Ale to brzmi jak
0: program partii, a nie jak opowieść o redakcji.
1: Wiesz, w pewien sposób redakcja jest zawsze, jak Norwid opowiadał, redukcją. W tym sensie, że redukujemy jednak pewien obszar zainteresowania. Tak? Stawiamy jakieś określone pytania. No my rzeczywiście bardzo interesujemy się tymi wszystkimi dziedzinami, o których ja mówiłem i wszystkimi naruszeniami praw człowieka i obywatela, a właściwie człowieka i obywatelki może przede wszystkim, w tych dziedzinach. Zdaję sobie sprawę, że tu jest pewnego rodzaju, mówiąc językiem, no powiedzmy może trochę młodzieżowym, przegięcie, tak? A jednocześnie widzę to jako uzasadnione, to znaczy, ponieważ, ponieważ no, nie, nie chce się jako dziennikarz, który że tak powiem, operuje wolnym słowem, zgodzić z tym, że czyjaś wolność i czyjeś prawo do godności są naruszane. I to jest jakby jeden, jeden, jedno rozumienie lewactwa. Drugie rozumienie lewactwa to jest, to jest rozumienie polityczne. To znaczy lewactwem jest wszystko to, co łączy się z pewnego rodzaju krytycznym podejściem do III Rzeczpospolitej, rozumianej jako pewnego rodzaju projekt no gdzieś tam trochę neoliberalny. Ten projekt, nawiasem mówiąc, przy wszystkich swoich zaletach, jak byłem, nie wstydzę się tego, jakoś tam współtworzyłem ten projekt jako, jako dziennikarz. Ten projekt jednak, trzeba sobie szczerze powiedzieć, że poniósł klęskę. W tym sensie, że przegrał, no, przegrał dwukrotnie bardzo poważne wybory i poniósł tę klęskę prawdopodobnie właśnie dlatego, że był trochę za mało lewacki. Ale Lewacki zarówno w tym pierwszym sensie, jak i w drugim, czyli takim, że za mało wrażliwy na to, żeby dzielić się. To mówię teraz językiem wczesnego PiSu, właściwie expose premier Szydło z 2015 roku, że nie umieli, władza III Rzeczpospolitej za późno się zorientowała i nie umiała się podzielić owocami sukcesu z szerszymi grupami społecznymi i postawić na, na transfer pieniędzy większy tak i godności, bo, bo te dwie rzeczy dla, dla uboższych grup się jakoś ze sobą łączą. Więc w tym sensie my rzeczywiście jesteśmy jakoś krytyczni wobec Trzeciej Rzeczpospolitej, nie popadając oczywiście w histerię niektórych y, y, takich lewicowych partii politycznych mniejszych, doceniając różne fajne rzeczy, które były robione, na przykład genialny program In Vitro, prawda? No ale jednocześnie właśnie zabrakło śmiałości w tej dziedzinie, nazwijmy to, lewactwa, tak, jak, o której tu rozmawiamy. Hmm. Zarówno tego obyczajowego lewactwa, jak i tego społecznego lewactwa.
0: A w swoich życzeniach, znajdą je państwo w Press, z okazji naszych piątych urodzin, mówisz o odpoczynku. Mówisz, że zanim kolejne pięć lat przed nami, to trzeba odpocząć. To, co mnie zastanawia, to jak odpocząć w państwie Prawa i Sprawiedliwości? Bo chyba tylko na wewnętrznej emigracji.
1: No właśnie, to jest, to jest, to jest w jakimś tam sensie nasz największy problem. Hmm. Mówię, nasz okopres i nasz tego, bo powiedziałaś wcześniej, że, yy, że jesteśmy niszowi. Otóż my jesteśmy kilku niszowi, jeśli tak można powiedzieć. To znaczy, my mamy, to wiemy też z analiz tego, kto nas czyta że my mamy kilka takich, nazwijmy to grup, czy, czy bombli, tak? takich baniek internetowych, do których docieramy. No jedna to jest, to są troszeczkę starsi ludzie, to znaczy no, młodsi ode mnie, ale już powiedzmy po czterdziestce wyraźnie, yy, taka, taka generacja kod i, i, i postkod, i ci mają czasem te wątpliwości, o których mówiłaś, dotyczących naszego lewactwa. Druga grupa, która do nas przyszła ogromną falą, to jest grupa młodych ludzi po protestach, po tym nieszczęsnym wyroku tzw. Trybunału Konstytucyjnego z października 2020. Jest jeszcze kilka mniejszych grup, na przykład grupa nauczycieli, całkiem spora, grupa ludzi zorientowanych na sprawy ekologiczne.
0: No ale to są wszystko grupy, które walczą. A ja pytałam o odpoczynek.
1: No właśnie, teraz o odpoczynek. Otóż cały numer polega na tym, że te grupy walczą w sensie no, dosłownym albo symbolicznym, prawda? Walczą jako uczestnicy, walczą tak. jako świadkowie walki. No i teraz cała sztuka, cały cały problem, polski problem w tej chwili moim zdaniem polega na tym, że czy nastąpi demobilizacja obywatelska. To znaczy, czy dojdziemy wszyscy do wniosku, że no, w sumie... No, No dobrze, no jest jak jest, prawda? No ale lepiej nie będzie.
0: No ale rezygnacja to nie jest odpoczynek. Rezygnacja to jest poddanie się, no pogodzenie z pewnego rodzaju opresją. A ja się zastanawiam, czy w ogóle istnieje coś, z czego można czerpać energię teraz w Polsce? Czy jest coś, co daje nadzieję? Bo tak też kończysz swoje życzenia. Z takim jednak przekonaniem, że państwo PiS kiedyś będzie miało swój finał. Z czego czerpać nadzieję? Z czego czerpać energię?
1: No, ja ją, ja ją trochę czerpię i to za każdym razem do tego już, jak już takie, jako takie ultima ratio, tak? Już, już nic, to mówię, no dobrze, ale byłem w tym podziemiu solidarnościowym, siedziałem w tym tygodniku zawsze i po prostu coraz bardziej grzęźliśmy w takiej mazi yy, późnego PRL. hmm. PRL-u, prawda? 86. rok, to była jakaś zupełna rozpacz. 87., 88. to już była po prostu... I to, co nas wtedy trzymało przy życiu, to to, że że byliśmy razem stosunkowo niedużym zespołem i coraz trudniej było to drukować, coraz trudniej było kolportować, ale trzymaliśmy się się właściwie tak, podpieraliśmy się jedno, jedno przez drugie. I nagle coś Coś się takiego wydarzyło, prawda? Zmieniła się koniunktura, zmienił się, pojawił się taki błysk i nastąpiła mm. zmiana. I tak samo będzie teraz, bo zawsze tak jest i zawsze tak będzie. I, I wtedy, kiedy ta zmiana nastąpi, to jak będziemy patrzeć wstecz, to wszyscy będą mówili: No tak, oczywiście, to musiało się stać. To musiało stać się w. W kwietniu 2022 roku, albo może w grudniu 2021. Nie było innego już wyjścia, prawda? Bo te elementy, które które to zwiastują, to są rzeczywiście, tak? To znaczy jest, konflikt to mało powiedziane, jest degręgolada w obozie rządzącym, prawda? To wszystko, co obserwujemy, to to są rzeczy, no, to jest farsa wspólnych rządów. Jest, są spadające notowania, które nie mogą się podnieść partii władzy. 80% w naszym sondażu mówi, że czas na polityczną emeryturę Jarosława Kaczyńskiego. Jednocześnie, no teraz, cała ta ostatnia, najnowsza historia, prawda, z, tymi, z tym cyberatakiem na Polskę, która, która po prostu no też, jak na nią spojrzymy z jakiejś perspektywy upadku tego rządu, to powiemy, no tak, to prawdopodobnie był jeden z czynników, który się do tego przyczynił, ponieważ oni się skompromitowali tym, że pokazali swoją zupełną bezradność wobec głupich, nieodpowiedzialnych działań poszczególnych osób, próbując przykryć ją jakąś ogólną glątwą o zagrożeniu państwa i narodu i społeczeństwa. Czyli robili coś takiego, że małe ogniki, które się gdzieś tliły, polewali benzyną. Więc, więc ta zmiana na pewno przyjdzie. To, co mnie martwi i, i, i o czym Oko Press też pisze, to jest to, że tak zwane partie siły opozycyjne no, są w kiepskiej dosyć kondycji y, intelektualno-moralnej i po prostu też oczywiście można je zrozumieć, są zmęczeni i tak dalej, ale y, no, nie, potrafią, nie potrafią moim zdaniem wykorzystać nawet, nawet bardzo... Dobrej, dobrej koniunktury, którą PiS im bezustannie stwarza.
0: No Można powiedzieć, że nie byliśmy przygotowani na upadek PRL-u, więc może na upadek Prawa i Sprawiedliwości też nie jesteśmy przygotowani, bo tak to już musi być i będziemy działać spontanicznie ad hoc wraz z rozwojem wydarzeń, a OKO.Pres pewnie będzie temu wszystkiemu towarzyszyło. Kończymy. Piotr Pacewicz.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
0: Powiększenie. Podcast OKO.Pres. Prowadzenie Agata Kowalska.